0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Esto es Argonautas, su podcast de filosofía y teología, donde hablamos de cosas que pasan en el, en el mundo día a día, desde estas dos perspe- perspectivas, perdón, perspectivas, este, ya se me está trabando la lengua y todavía ni empezamos. Mi nombre es Juan Luis, me dicen Tibu, y estoy aquí con mi amigo Turi
1: Adame. ¿Cómo estás, Turi? Muy bien, muy bien. Qué milagro. Gusto en verte. No,
0: no, ya sé, verdad, nos falta hoy este, el Quijote de la Mancha, Beto, Boff. Este, no, no sabemos de su paradero, no sabemos qué está haciendo en este momento. Llevamos intentando hablar con él como una semana, pero pues esperemos que esté bien. Sabemos que está bien, no sabemos en dónde está bien,
1: pero sabemos que está bien. Es un hombre este, este, y. Es curioso porque cada que nos juntamos siempre nos decía esta semana hice esto, esta semana hice esto y siempre han siempre me metido en, <risa> en nuevos proyectos. Entonces sabemos que está bien. Le mandamos un saludo a Beto si ves esto. Que, ya Beto, contesta, contesta en el grupo. <risa> Prob- probablemente
0: podamos hablar de cosas freaky sin Beto para no, no hacerlo sentir incómodo. Sí, sí, sí,
1: sí. Hay, es? que, hay que aprovechar esta ocasión para hablar de todo lo, lo más freaky, nerd, lo... geek... Este, que se nos ocurra, este, con la plena libertad de no sentirnos juzgados por la mirada de, de Beto.
0: Oye, estamos en épocas donde toda la gente se siente juzgada, ¿no, Turío? ¿Cómo es?
1: Este, sí, 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 se siente observada, nos sentimos observados, sí. y, no, y No sé si
0: me van a juzgar a mí por mi, por esta tacita de la Virgen de Guadalupe.
1: La Virgencita, please. Sí, no, no, más es la Virgen de Guadalupe, es de la Virgencita, please, ¿verdad? Sí, a mi taza. Este, a ver, ¿de qué es esta taza tío? A ver, y
0: no, no tengo ni idea, Turi. Me parece <ríe> como de Monteverest. Monte- sí, oh, sí, sí. Oye, ¿cuándo más arreglaron esas tazas, Turi?
1: Híjole, me las regalaron a mí, entonces no, no sabría decirte. Este, pero... son ese,
0: ese tipo de cosas son las cosas que quiero, uh-huh. pero nunca compro porque siempre digo, no lo necesito, no lo necesito y al final me termino convenciendo de que no lo necesito. Y luego después que te veo que tú la tienes, digo, sí la necesitaba. Es que necesitaba.
1: sí, 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 es que tú ya tienes más responsabilidades que yo. Ya estás casado, ya eres un hombre ya de familia. Uno como quiera puede darse estos lujos para eso, para eso trabajo. Un, un hombre joven y soltero. Sí, pero no se crean, ¿eh? no, no, no sean tan irresponsables. <risa> Porque sí, hay una página de internet, por cierto, que se llama This is why I'm broke. Así, tal cual. O sea, por eso estoy en quiebra y son puras cosas carísimas que no necesita nadie porque es bien frágil o sea, por ejemplo venden la armadura así de Iron Man así de, de pero así tamaño completo bro, y, y tamaño real o el el, el el guante de Thanos este o una mesa así de Ant Man y bueno de mil cosas así pero nunca se meten en esa página este sí,
0: sigo esperando <risa> que mencione las cosas que no necesita la gente
1: <risa> tienen sí. tienen obviamente del de, de Señor de los Anillos tienen como no te imaginas, ¿verdad? Y este. Por poco replica, sí? Así. sí, sí, sí. Entonces... Y me
0: las a tener que pasar.
1: Sí, pero. Bueno,
0: en, en los sí. comentarios nos pones esa página y yo pongo el <risa> teléfono del Turi para que deje de estar soltero. Ah, te creas. Oye, vamos a. Este, a, pues a platicar a la gente lo que vamos a hablar, ¿no? Okay. Oye, hablando de eso, quería. Espérate, antes de eso, quería. Sí. Ah, está muy lejos. Quería mostrar a la gente los cómics que me compraste, Turi. Ah, este, sí. Y presu- sí. presumírselos a todos, pero. Yo creo que será para otra ocasión, porque ahorita están muy lejos y ya no me quiero parar hasta allá.
1: Sí, este, hubo una venta de remate de cómics acá en El Paso. Un amigo este, eh, me, me hizo saber este, de, de, esa, de esa venta de Garage, que era como una tienda de cómics que quebró y, y este. Y están rematando todo, entonces, pues ahí nos surtimos. Muy chido. Este... Ah. Porque, miren, bueno, también a ¿no? la gente que no le gusta leer cómics, ¿verdad? A lo mejor diría son cosas ñoñas, y sí lo son, ¿verdad? Pero este, está padre como que tener estas uh. historias y, y, y pues uno se entretiene uno está, y, y aprende también de. Y, sí, está, está chido, está chido. Entonces...
0: Yo, yo no entiendo de qué estás hablando. No sé qué significa. No sé por qué dicen que son ñoñas. Yo no tengo la menor idea. ¿Puedo decir algo? La gente que dice que son ñoñas es probablemente las personas que no han leído cómics nunca en su vida. Uh-huh. Y si los leyeron, no, no los leyeron bien porque estaban bien pequeños y los usaban nomás como para ver los dibujos y así y medio los leían. y Apenas estaban así como que metiéndose el mundo de, de, de la lectura. Es que, o sea, la edad que tenían era como... Bueno, eso me quiero imaginar. Sí. Porque quien realmente ha leído uno este, entiende... Que realmente no es así, ¿verdad? Bueno, pero yo no lo sé, tal vez sí soy muy ñoño,
1: tal que, vez sí lo soy. Es como, eh, bueno, si alguien disfruta las películas de superhéroes, las películas de Marvel, claro. este, sabe que, pues sí, son superhéroes y todo, pero te están contando una historia y, y, este, y están. Dándote un mensaje, ¿no? O sea, estás entendiendo algo, estás entendiendo una historia del, del, del desarrollo de una persona, de, de, de situaciones, cómo responde la gente, etcétera, y eso es lo que se encuentra en uno de los cómics igual, ¿no? O sea, este, todo mundo sabemos que esas son caricaturas, pero lo entretenido es el mensaje que te están dando, y eso es lo, lo padre de una buena película este, en general, pero incluyendo las películas de superhéroes, incluyendo también, y con eso podemos empezar, ¿verdad? Las series, ¿verdad? Este, uh-huh. los que hayan visto, no sé, por ejemplo, yo no vi Game of Thrones, pero los que la hayan visto, ahorita eh, estoy viendo por primera vez Breaking Bad. Eh, y... Todavía no lo puedo creer, todavía sí. no puedo
0: creer eso, pero bueno, sí.
1: prosigue. Mi, familia, mi familia por fin me, me, me obligó a ver Breaking Bad. <risa> y, y bueno, está, es buenísimo, pero todo el mundo lo que se ha visto series ¿verdad? sabe esto, ¿no? que, 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 está, que es interesante, no solamente por lo que está pasando, sino lo que... Te llevas de la historia y lo que, lo que puedes, no sé, aprender, entre comillas. Este, y una de esas series que estoy viendo ahorita, que creo que mucha uh-huh. gente está viendo, es la serie de Loki, ¿verdad? Y eso vamos a empezar. <ríe> a ver, Tibu, ¿has visto algún <ríe> capítulo de la serie de Loki?
0: He visto dos capítulos. El primero se me hizo muy bueno, uh-huh. el segundo se me hizo bien, el tercero no lo he visto y el cuarto que acaba de salir, creo, ayer. Uh-huh ayer no lo he visto, este, pero ya Twitter está bombardeado con peleas, y críticas, chistes, que la verdad he querido escapar, o sea, en cuanto veo a Loki, no voy a decir nada, bueno, tú vas a decir muchas cosas, entonces sí. no importa mucho. Cuando veo a los personajes de Loki, o esa simplemente lo veo para arriba porque no, este, pues no, la verdad no es que me siento... La verdad, siendo sincero, tú, yo sé que todo más Marvel y todo, a mí me gusta mucho Marvel. Yo no soy de esos de que soy de acá, de soy de acá o así, pero en cuestión de, cine, de las cosas de cine y de, y de series, sí me gusta mucho. No me siento apasionado, pero aún así este, me da la ilusión de que me sorprendan. Entonces, sí, sí, no, sí. no quiero ver nada y como que escapo, ¿no? pero a ver, platícanos tú, ¿y qué pasó? Okay. Haznos, enojar, haznos enojar a todos. Aquí ok, tengo... bueno.
1: este, <risas> Las series de Marvel, eh, me gustan mucho los, los, los planteamientos, cómo empiezan, pero como que llevan de estas tres series, va a pasar lo mismo, como que ya pasa el tiempo y me van decepcionando, como que empiezan muy bien, pero ya terminan decepcionando. Lo mismo está pasando con Loki, todavía no se acaba, este, le quedan dos capítulos, espero que ya termine un poquito mejor, pero... Eh, bueno, lo que me pareció muy interesante fue el primer capítulo. Ese capítulo sí lo vi tres veces, ¿verdad? Este se me, se me hizo un fregón porque me gusta mucho el, 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 el planteamiento, cómo, cómo empieza la historia y el problema que maneja, ¿no? Para los que eh, no estén familiarizados con esta serie, y esto es como, digamos, vamos a decir nada más de qué se trata sin, sin spoilers, ¿verdad? Eh, Loki, este personaje de los Avengers, que es el malo de, los, de la peli, primera película de los Avengers, ¿verdad? es el, el dios del God of Mischief, ¿verdad? El, el dios de qué ser, no sé cómo se llega en español, este, cómo lo traduzcan en los cómics, pero el dios de la uh-huh. maldad o de la travesura, ¿verdad? Este, uh-huh. eh, bueno, él resulta ser que hace algo en una de las películas que se sale de la línea del tiempo que estaba establecida, ¿ok? Algo que no debía haber hecho él, que no debió haber pasado, y llega la policía del tiempo, así se llama este, el TVA, ¿verdad? Llegan por él y lo arrestan por haberse salido de la línea del tiempo. ¿Ok? Y el planteamiento de la serie es ese. Es decir, que existe este orden establecido, las cosas como deben de pasar, este, que todo está marcado, todo está dentro de un sistema, ¿verdad? Y Loki les dice que en él, dice, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, este, yo decido por mí mismo. Y luego le dicen, no, ¿verdad? Lo que tú decidas... Eh, siempre sí. tenía que pasar así, este, y, y la historia sigue un curso, este, y lo que ha aferrado dice que no, que yo decido por mí mismo, nadie me dice qué hacer, y, y el problema que está de fondo en esa serie es este, el, el sistema contra la persona, ¿no? lo determinado, no sé, el, el, el determinismo, ¿no? las cosas van a uh-huh. pasar, ¿eh? contra la libertad de la persona la decisión de la persona. Y esto, este, bueno, me parece muy interesante. Claro que muchas películas, muchas series, muchos libros, muchos cuentos han explorado este mismo tema. Eh, pero bueno, eso, eso es también se exploró una vez más pues, con, esta, con esta serie. Eh, vean la serie si les gusta Loki. Está, está padre, te diviertes. Eh, ya después pasan muchas otras cosas que no están tan, tan, tan chidas. El guión está más o menos flojo, pero ahí me queda este problema. ¿verdad? de el sistema, el gran sistema, ¿verdad? que todo lo abarca, que todo lo explica ¿verdad? y que todo lo determina contra el individuo. Y me trajo a la mente a mi filósofo, bueno, uno de mis filósofos favoritos, este, que es Soren Kierkegaard. ¿verdad? Okay. Es uno de esos filósofos eh, que yo conocí en el seminario, ¿verdad? que nunca había escuchado hablar de él, no es de los más populares, digamos, este, y, y no, yo no lo conocía, ¿verdad? Eh, y aprendí de él en el seminario y él se plantea este mismo problema, ¿no? El, 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 el problema del individuo, el individuo frente al sistema, frente a todo lo demás, ¿no? No sé, este, no sé si también te pasa a ti, Tibu, que estás viendo una película, este, una serie o leyendo, o un libro, un cómic, lo que sea, y de repente ya como que te suena algo que ya leíste, ¿no? Este, dices, ah, estas son las ideas de tal autor, ¿no? Este, o me suenan estas ideas de tal autor, ¿no? Este, pues por ahí va, por ahí va mi planteamiento. No sé, ¿cómo mm. ves? Tú sí viste ese primer capítulo, ¿no? Este, sí, sí, sí. Pensé que, pensé que nos
0: ibas a, a platicar un poquito de lo que... Pero ahorita entramos a eso, entonces, este, de lo que...
1: Ah, no, bueno. Eso, que pasó. No, es que, no, esos, son spoilers, que no esos, son, esos son spoilers. Esos son spoilers, pero bueno, entonces, a, ver, no, a ver si ya... Si okay.
0: Justamente, bueno, antes de que entremos al tema, este... Me, este planteamiento a mí también se me hizo muy interesante eh, eh, la cuestión de yo pienso que es, dentro hay una etapa en la vida de la persona en la que siempre se encuentra eh, o varias etapas pero o sea, yo pienso que una muy común es cuando el, el, la persona va creciendo va en su época de no sé, la pubertad toda esta situación en la que empieza a cambiar la persona empieza a a crecer, a volverse, como dicen ahí, adultos pequeños, este, empieza a haber como una rebeldía ante ciertas cosas que la familia les, está, les ha establecido, que las, no sé, la sociedad les ha establecido, y nace como una rebeldía natural hacia lo impuesto, de cierta manera, o hacia ciertas características o ciertos elementos de aquello que se les ha impuesto. Y yo pienso que planteamientos como estos siempre renuevan ese, bueno, en este caso de la serie de Loki, siempre renuevan como ese espíritu del querer sentirse o libre o más libre de lo que se ha sentido una persona en su vida o hasta, o hasta este momento. Y yo siempre lo he pensado este espíritu como un espíritu muy jovial, o sea, en el mismo sentido del crecimiento humano, eh, pero me gusta decirlo como un espíritu jovial, porque no, no importa qué edad tienes, este, si, si llegas a plantearte de nuevo esta pregunta, siempre hay como un impulso a querer decir que, no de, o sea, que la persona quiere sobreponerse a cualquier cosa que lo pueda limitar, y es por la misma, yo, yo se lo atribuyo a la misma naturaleza de libertad que tenemos, que nos, este, que, que nos invita a no querer sentirnos aptados absolutamente nada, este, que a veces yo pienso que esto se puede confundir con muchas otras cosas, que probablemente esto lo vamos a ir tocando ahorita, como entender que ciertas cosas que nos ayudan a vivir mejor o a vivir bien, este, no solamente como personas, sino como personas que, que vivimos dentro de una sociedad, este, pues no son realmente cosas que nos estén quitando la libertad, sino que modulan eh, los excesos que pudiéramos tener a través de nuestra libertad para no dañar la libertad de otros o, o la dignidad de las otras personas. Pero y bueno, yo pienso que, que este planteamiento sobre que que, que, que tú bien dices, o a sea, Kierkegaard es uno de los principales filósofos eh, al cual se refieren cuando se habla de la libertad frente a, lo, a la totalidad de un sistema, eh, es muy importante... Es, es un espíritu muy importante que aunque nos aparece, como ya dije, nos aparece de vez en cuando, eh, sería importante madurar para que quede siempre como una actitud eh, sana ante, ante muchas cosas que se van representando en la vida, este, viviendo en, en una sociedad, porque todos vivimos en una sociedad y siempre hay cosas que no podemos controlar y que nos pareciera que van, a, van a en contra de nuestra libertad, pero que muchas veces no es así, a veces sí lo es, pero cuando no la maduramos, este, pues no, es, es, es poco probable bueno, no es poco probable, va a ser más difícil que podamos distinguir cuando eso que se nos está poniendo enfrente que pareciera que está eh, poniendo en prueba nuestra individualidad y nuestra libertad es realmente algo en contra o a favor de nosotros, ¿verdad? Y eso es algo que para mí es importante, ¿verdad? El leer este tipo de personas, entender este tipo de planteamientos nos deja este, no nos deja caer en la trampa de que o es lo uno o es lo otro en totalidad ¿verdad? o sea, en totalidad eh, y es ahí donde bueno al final me gustaría llegar a ese punto pero bueno, vamos avanzando, sí, ahora sí, sí platicanos poquito, bueno no sé qué quieras decir pero sí, me gustaría eh, que nos platicaras poquito lo que te hizo enojar Loki porque es una <risa> <interesó. risa>
1: es que es un spoiler pero bueno eh, ok, ok El, con lo que decías <risa> que esta misma actitud como de, del cuestionar eh, pues viene desde los de los orígenes de la filosofía este, a Sócrates se le acusaba de, de, este, de, de meter ideas raras en la, en la mente de los jóvenes porque simplemente él cuestionaba no simplemente no, no aceptaba este, que, es las, que se le impusieran las cosas no más porque sí este, eh, entonces claro que hay una versión saludable de eso ¿verdad? Y, y, y es válido y ese impulso este, es, 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 es un impulso por la verdad ¿no? es, es este Es muy válido, pero se tiene que ir, digamos, formando, ¿no? Eh, Y pues aprendiendo. Kierkegaard, este este filósofo danés del siglo XIX. Eh, Paréntesis, ¿es
0: Kierkegaard o es Kierkegaard?
1: Yo lo leo en español y es Kierkegaard, ¿verdad? Pero unos le dicen Kierkegaard, entonces, eh, la neta no sé, yo le digo en español, ¿verdad? Es como, bueno, si dice Sartre o se dice Sartre? Este, ah, sí, sí. Este, bueno, pero entonces, yo le digo Kierkegaard, ¿verdad? gracias. ¿verdad? Sí. Eh, okay, pero sí, bueno, cabe mencionar que él comienza, este bueno, pues un, él es un, un dandy que se le conoce, un, 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 que le encantaría ir a fiestas, ¿verdad? Sumamente inteligente, este... Eh, bueno, pero dinero. era un desastre, era un desastre este, moralmente, ¿verdad? Y él se llega a plantear este vacío en su propia existencia, ¿verdad? Que dice: Pues estoy, tienen un, en sus diarios, no, no, no sé si es en sus diarios, no, este es un libro que se llama es Lo Uno o Lo Otro, ¿verdad? Eh, dice: Tiene un pasaje así muy, así muy bueno, impactante, que dice: He regresado de una fiesta en la cual yo he sido el centro de atención, este pero he regresado a mi casa, estoy solo y puntos suspensivos, he tenido ganas de tirarme un, de pegarme un tiro, ¿no? Este, entonces, él vive este vacío, que poco a poco lo, lo, lo hace buscar un sentido, el por qué hace lo que hace, qué es lo que está buscando, este, qué es lo que lo va a llenar, este, después comienza a vivir de manera responsable y termina siendo increíblemente, es increíble pero cierto, ¿eh? termina siendo un pensador religioso, ¿no? Entonces, piensen ustedes en una persona, si este digamos, esta rebeldía, esta rebeldía por la verdad, y cómo es que termina siendo un cristiano comprometido, ¿no? Tan comprometido que incluso se atreve a emprender un ataque directo contra la iglesia luterana de su tiempo, que era la iglesia de su país, ¿verdad? este Defendiendo el cristianismo, dice, es que ustedes venden un cristianismo muy chafa, muy barato cuando el evangelio nos pide esto, esto, esto. Lo que quiero que veamos aquí es que es un pensador sumamente raro. este, este Está bien extraño porque lo leen los existencialistas, este, la gente que le gusta leer sobre la angustia, sobre la, este, los psicólogos, este, lo leen uh-huh. los teólogos, lo leen filósofos. Wittgenstein, por ejemplo, decía este, que Kierkegaard era el pensador más profundo del siglo XIX. Este, dice, dice Kierkegaard es un santo. Bueno, entonces, pero quiero que vean este, como este arco ¿verdad? de transformación que tiene este, este gran pensador este, que parte de, de, de simplemente buscar la verdad y, este, y, y y afirmarse en contra de un sistema ¿no? este, que lo quería totalizar. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿O qué o me recuerda a mí? ¿no? Este, piensen ustedes en, 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 este, en este planteamiento. ¿no? El, un sistema que todo lo abarca, que todo lo explica, ¿verdad? Este, y que no puedes ni siquiera cuestionarlo. ¿no? Eh, y que cuestionarlo, o salirte de la, de, de, de la narrativa, sería como considerado como un crimen, ¿no? Como una herejía y que merece ser juzgado, como la serie, ¿verdad? Este, y eliminado, ¿no? Cancelado, ¿ok? Piensen ustedes, pensemos nosotros, ¿verdad? ¿En qué grupos, ¿ok? No, ¿Qué grupos se les viene a la mente que no podemos ni siquiera mencionarlos, ¿verdad? Por temor a que nos vayan a contar <risa> este cierto con esto, 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 lo otro, ¿no? Que ni siquiera podemos mencionarlos, no podemos ni siquiera, mucho menos, cuestionarlos, muchísimo menos estar estar en desacuerdo, ¿no? Ok, esa visión, si estamos pensando en estos grupos, estos son grupos totalizantes, ¿verdad? Que si alguien no va con esa narrativa, eh, merece ser como juzgado, y, y cancelado. No les tengo que platicar qué grupos, yo creo que cada uno ya se imagina cuáles son, ¿verdad? Este, y, no, y de hecho, no es el caso ahorita analizar esos grupos, ya ver, los analizaremos otra vez en otra ocasión. Pero lo importante aquí, me parece, es, es esto, ¿no? Como esta actitud, ¿verdad? Eh, que Kierkegaard vería en su tiempo ¿sí? y que él, cuando estaba de moda esa manera de pensar, que es el hegelianismo, ¿verdad? que todo se explica a partir del sistema, de lo general, ¿no? de lo universal. Este, él se sale de eso ¿no? eh, y, y defiende la individualidad, es decir, defiende al individuo, a la persona libre, concreta aquí, ¿verdad? Lo cual pues era una cosa rarísima porque en ese entonces todo se explicaba con el, con este, con, en términos de sistemas. La política, la teología, la filosofía, todo, todo, todo en términos de sistemas. Ahorita yo veo, ¿verdad?, Muchas cosas, tienes que decir que todo se, se expresa en términos de grupo, ¿no? ¿De a qué grupo perteneces? Este, si eres de los de arriba o los de abajo, si eres de izquierda o de derecha, este, si eres hombre o mujer, si eres este, de cierto color de piel o de otro. Este, y te puedes, y, y, y te totalizan con eso, no es decir, no me tienes que decir nada acerca de ti, simplemente dime esto de, de ti y ya sé todo lo que tengo que saber acerca de tu persona, ¿verdad? Si eres de este grupo o de este otro, si eres esto, esto, si piensas así o si piensas de otra manera. Y ya, te abarcan completamente, ¿no? Yo ya te digo qué piensas, cómo eres, si eres bueno o malo, si estás del lado correcto o incorrecto de la historia, sin siquiera conocerte porque ya conozco, este, este, ya conozco a qué grupo perteneces, ¿no? Eh, y, este, cosa interesante, Yeah, ya para, para, no sé, para ver qué piensas, ¿verdad? Ahorita este, te, te platicaba, ¿no? Eh, son cosas que se dan por hecho, ¿no? Es una manera de pensar que se da por hecho. Chesterton decía que este, el problema con nuestra época no es la secularización, ¿verdad? No es que sea una época secular. El problema con nuestra época es que es una época dogmática y no lo sabemos, ¿no? Entonces existen estos dogmas, estas maneras de pensar totalizantes, que todo lo piensas en términos de grupos, ¿verdad? Eh, y frente a esto, la misión de Kierkegaard de toda su vida fue aislar a la persona del grupo, o sea, aislarla de la multitud, este, de cualquier etiqueta la, a, 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 o gafete que se ponga, ¿verdad? Aislarla y, hacerla, y, y despertarla para que se vea como un centro de responsabilidad, de individualidad. Este, y de equidad con todos los demás. Decía él, este, es que todos somos iguales porque somos imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, la persona, aunque sea diferente a ti en cuanto a sus opiniones o lo que sea, es una persona, es un ser humano como tú, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es. O sea, como que la misión de era destrozar esa manera de ver para aislar a la persona ¿verdad? y que piense como un individuo y no como un miembro de, una, de la multitud, ¿no? No sé, si ¿Sí estoy bien, profe? Sí. Ah, no lo sé, no lo sé. Oye,
0: no, me, este, me parece muy interesante todo esto que me estás diciendo. Me hiciste pensar en... Eh, traía una idea hace unos días de que, esto que dices, de que todo se maneja en grupos, ¿verdad? O sea, todos perteneces aquí o si no perteneces aquí, perteneces acá. Y que de hecho o sea, se hacen dicotomías falsas, por ejemplo, en cuestión de que si no eres de este... Tienes que ser a fuerzas de este lado. O si no eres de este lado, eres a fuerzas de este lado. Si criticas a este lado, es porque eres de este lado. A fuerzas, ¿verdad? O sea, tienes que estar definido en una identidad política, este sí o sí. Y a mí me hacía pensar eso como que es, no sé, como un circo social donde todos tenemos un rol dentro del circo. Cuando estamos en lo público, ¿verdad? Todos tenemos que tener un rol social. O sea, un rol en el, en el show, ¿Verdad? Eh, nadie puede no tener un rol dentro de este circo, según las estructuras del circo, este, pero cuando te vas a tu, a, fuera del show, ¿verdad? tras bambalinas, posiblemente ni siquiera este, sigues con ese rol al final de, de, del show, ¿verdad? Este, pero ya en lo privado donde nadie te, te alcanza a ver, es donde llegas a ser más honesto contigo mismo, eh, pero una vez que vuelves a salir a lo público, al show, este, tienes que volver a ejercer ese rol. Y muchas veces yo pienso que se hace inconsciente más que consciente mente, este, que todos estamos ejerciendo un rol o tenemos que, nos sentimos impulsados a tomar una posición de, de las que ya se encuentran definidas para no perdernos, no, o sea, no, no ser expulsados de, de lo que pareciera que es lo único que existe, que es el show social, ¿no? Este, el circo social. Uh-huh. Eh, y a lo que iba con esto es que bueno, tú mencionabas ahorita de este tipo de grupos que, que parece que hoy estamos dogmatizados en cuestión de que no puedes, eh, bueno, estamos dogmatizados en cuestión de que no puedes pensar en contra, no puedes cuestionar, este, ni siquiera puedes llegar a preguntarte en lo más mínimo si pudiera haber la posibilidad de que eso esté incorrecto sin que haya un ataque directo, no a tus argumentos, ese es el problema, ¿verdad?, sí. sino a tu persona, aquello que comúnmente se le llama pues las falacias eh, ad hominem, ¿verdad? O sea, que se ataca a la persona, pero no se logra atacar a los argumentos, porque muchas veces no hay argumentos para tocar a atacar a estos argumentos que tú estás defendiendo, de, perdón, que tú estás este, contradiciendo o, o, o cuestionando, y por ejemplo, tú hablas de estos grupos, yo puedo pensar claramente en qué grupos hablas, como el, el feminismo, eh, el, la, el, los grupos LGBTI, y no sé cómo, no me acuerdo, el otro día lo escuché, el nuevo, este, no me lo pude grabar. Eh, los problemas de. ahorita te los estamos hablando antes de grabar, que tú me lo recordaste, las cuestiones estas de, de los raci- del racismo, ¿verdad? Este, que ciertas comunidades son opre- oprimidas y otros son opresores por su color de piel. Eh, y mencionaste otro que yo lo tenía entendido dentro del LGBTI, pero al parecer. Este, está separado. Bueno, no sí, te, sí. Lo encuentro muy bien de la diferencia, pero sí, eh...
1: quieres lo, lo lo platico como paréntesis, este para sí claro claro sí, sí. sí este es el que maneja esta idea. Son varios, obviamente son son muchos, verdad. Pero pero el, un autor que, que estuve escuchando últimamente eh, es este se llama Douglas Murray creo, este uh-huh. que tiene un libro que se llama The Madness of Crowds. Él describe cuatro grupos así, o sea, por lo menos cuatro que manejan estas narrativas eh, incuestionables, ¿no? eh, Que en su momento se buscó que tuvieran la, la, la dignidad, ¿no? De, 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 de ser reconocidos, pero que ahora se, ha vuelto, se han vuelto como los, los que manejan ¿no? las, las narrativas, ¿no? Y son cuatro, él maneja cuatro. Son este, el, el primer capítulo es gay, el otro es eh, las eh, mujeres o feminismo, ¿verdad? Este, la raza y los trans, ¿verdad? Cabe mencionar que el autor de este libro, él es un, este, es una persona homosexual, ¿verdad? Entonces, él habla de la comunidad gay con toda la autoridad de saber lo que está diciendo porque él vivió desde las luchas de reconocimiento de, de sus derechos, ¿no? Hay países ahorita todavía que es un crimen ser homosexual. Entonces, él narra cómo históricamente se luchó por estos derechos legítimos, pero que ahora ya están, por ejemplo, estamos en el Pride Month, ¿verdad? Este, y, y que está como este discurso ya en todos, 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 todos lados y él dice eh, es, es que como basta, ¿no? O sea, no es como que estemos buscando igualdad, parece que es un discurso dominante. Bueno, total. Ahorita eh, mencionabas que, 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 que no distingues entre lo, la, la comunidad, por ejemplo, gay y trans, no que parecían como el mismo grupo, ¿no? Eso es a lo que te refieres. Es, pues más bien yo no había escuchado, bueno, ya últimamente
0: escucho que los mencionan separados antes los escuchaba juntos. Sí, como, este, como, como, como No mujer. sé cuál ha sido la diferencia. Sí, de hecho, él explica,
1: o sea, él explica, dice, este, pues son parte de la misma comunidad, ¿verdad? Porque son en la, una comunidad este, LGBTI, ¿verdad? Eh, pero dice, pero para mí, una persona trans, él dice, ¿verdad? Este, es un misterio igual que lo es un misterio, una persona trans, por una persona heterosexual, o sea, dice, yo lo entiendo, yo, yo, no, yo, no, yo no comparto, dice, no entiendo el, 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 eh, ni la experiencia de vida, ni la mentalidad, dice, somos diferentes, siempre Entonces, como dice, aunque nos uh-huh. pone en la misma comunidad, somos completamente diferentes, ¿no? Y ya se mete en uh-huh. términos que, que, bueno, ya después pudiéramos explorar. Este, lo, lo interesante de estos de estos grupos, ¿verdad? Eh, pero sí piensa por ejemplo ahorita, este, cómo no puedes ni siquiera cuestionar y se considera algo hasta te sí. ha metido en broncas. <risa> ¿Cómo es posible este que, que ahorita la, la cuestión tan de moda de, lo, de los hombres biológicos, este, en, en, en deportes de mujeres que ya van a ir hasta las Olimpiadas, ¿verdad? Y que si te atreves a decir bueno, pero qué tal no sería una buena idea preguntarnos qué está pasando aquí a ver si esto es justo, se vale o no, o, sea, eh, ¿o qué onda con esto. Y, y así ya nomás se dice, lo cuestionas y ya te llueve, ¿no? O sea, ya, ya, de todo sí. punto, ya te, te llueven los insultos de transfóbico y simplemente buscas cuestionar. Entonces, al, a lo que punto, al punto que va este libro es, es la, la, la locura de las multitudes, ¿no? Cuando esto se vuelve una multitud, ¿sí? es cuando esto se vuelve una, una locura. O sea, ya no existen los argumentos, simplemente es una narrativa. Y si te atreves a cuestionar, ya te, este, pues, te carga, ¿no? Eres un hereje, eres un, este, eres juzgado y eres, digamos, este, cancelado, ¿no? Este, y, y, y eliminado y ya te, o sí, simplemente te, te excluye, ¿no? De, de la narrativa. Entonces, esta idea también, ya para, de, perdón, porque te, te, te interrumpí, ¿no? Oh,
0: no, 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 este, todo
1: Este, es una idea importante en, en el pensamiento de, de Kierkegaard. Kierkegaard dice, aquí hay dos maneras de ver la vida. Hay quienes piensan que la verdad está del lado de la multitud. Ajá.
0: Uh-huh.
1: Y hay quienes piensan este, que no, ¿verdad? Que, que, que la verdad simplemente se encuentra al nivel particular. Este, él llega a decir, este, la multitud es una mentira. ¿sí? Porque en una multitud la persona se vuelve irresponsable, indoliente, ¿verdad? Este, y, y se vuelve simplemente, logra hacer cosas que de manera personal no se atrevería, como ahorita tú decías. no este, Entonces, dice, siempre que haces una multitud pues cuidado, ¿verdad? Porque puede ser que, que se transforme en una, una cosa que la persona individualmente nunca nunca haría, nunca pensaría, nunca diría. Pero ya, este, entrados en la multitud, este, pues ya, se, se vuelve como una, una locura, ¿no? Sí. Perdóname, tío, pero te, te interrumpí. No no, 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 no no te... no. Este, eso que dijiste se me hace...
0: Espérame, ¿qué fue lo último que dijiste? Lo de la multitud, ¿verdad? La multitud es una mentira,
1: sí. Y este... Lo de la
0: multitud es una mentira. Este, te iba a decir que pienso, eh, bueno, habla, vo, volviendo a la, esto que tú dices, la diferencia entre que en el, en el grupo, bueno, es que perdí la línea de lo que está diciendo, del, del dogma, ¿verdad? Estamos uh-huh. hablando de lo de que el dogma, o sea, que se vuelve sociedades dogmáticas, este, o grupos dogmáticos en los que no se puede cuestionar nada, porque el que tú cuestiones, este, real, o sea, la respuesta o el, el diagnóstico, vas a decir, ¿no? el diagnóstico de que tú tengas una pregunta o un cuestionamiento, termi- siempre se, se refleja, el diagnóstico que te dan siempre es eh, algo que tenga que ver con una fobia. Es decir, <risa> si tú te atreves a cuestionar cualquiera de las ideas o principios de estos grupos, la respuesta, tu diagnóstico es que tienes una fobia a tal grupo o a tal tipo de persona. Entonces, volviendo al lenguaje como de este, de, de Loki, ¿no? Eh, el individuo, para este tipo de grupos, el individuo que se atreve a pensar por sí mismo fuera del grupo, es una variante, ¿no? Del grupo, sí, sí, sí. o sea, es, o sea no, no debería existir, o sea, ese, esa persona no debería existir, y si piensa solamente tiene que pensar bajo los principios, o sea, estar siempre de acuerdo. ¿Te acuerdas cuando teníamos el grupo de Santo Tomás de Aquino? Este, el círculo, eh, que una de las cosas que a mí me, me molestaba cuando estábamos, eh, bueno, les comparto rápido, teníamos un grupo semejante a lo que estamos haciendo tú y yo ahorita, pero éramos bastantes en el seminario, eh, cuando estábamos tú y yo en el seminario, y hablábamos de temas distintos y los discutíamos, que supuestamente era para debatirlos, pero al final, muchas veces era un eh, así como que felicitarnos unos a otros, porque todos pensábamos exactamente igual, entonces no tenía ningún sentido que estuviera, uh-huh. o sea, realmente muy, había po... Había algunos temas que pues realmente no, pues simplemente digamos a que todos estamos de acuerdo y ya qué bueno que venimos a hablar de esto. Y yo siento que esa es la manera en que funciona el pensamiento de este, dentro de este tipo de grupos. Dentro de un grupo dogmático donde no se puede cuestionar o se puede, pre, se puede hacer la pregunta por los principios del mismo grupo, lo único que queda es todos darse palmadas en la espalda si no, te vuelves, eh, volviendo de nuevo al lenguaje de la serie esta que, estamos, que estás viendo y que yo todavía no veo toda, ¿dónde va? O sea, te vuelves una variante que no debería existir. Eso no debería existir. Y, y a mí lo que me causa problema por esto, eh, el problema que me causa esto, no es, no es tanto que, que exista esa actitud dentro de estos grupos, sino o dentro, en nuestra sociedad que exista este tipo de actitud acerca de ciertas cosas, sino que sea, se predique que se piensa lo contrario acerca del pensamiento. Es decir, que realmente se diga que este tipo de eh, fenómenos sociales son realmente la expresión de la libertad de pensamiento, cuando en realidad es lo contrario. O sea, a mí, lo que a mí me, me, me molesta, o, bueno, no me molesta, me, me hace ruido, es... O es la incapacidad de ser autocríticos o es la incapacidad de entender lo que libertad de pensamiento significa. Sí. Este, entonces, no sé, no sé cuál de las dos sea. O que simplemente este, utilizan un lenguaje retórico para fines propios que van más allá de, de un bien social. O sea, entonces, eh, que va más, a, va, va más, va realmente dirigido a un bien de lobby, ¿verdad? De lobby, no me refiero a... La, la, o sea, a todos los lobbies que existen, todos los grupos cerrados donde sirven para ayudar a sus propios fines y se acabó. O sea, no es algo que va, trascienda más allá a, un, a una universal, una, pues un bien común, pues por decirlo sí, así. Sí, o sea, decirlo es, así?
1: Es, lo, es lo irónico, ¿no? De que, bueno, si esto se supone que nos tendría que hacer una mejor sociedad, ¿no? Este, sí. Una mejor, mejores seres humanos, ¿no? Pues eso es, eso es lo que se... Lo que se pretende según el discurso de, de estos y muchos grupos, ¿verdad? Eh, digo, es la ironía de que queremos un mundo más tolerante, pero pues ni siquiera toleras que yo te pregunte qué rollo con esto. O sea, como que. Sí. O sea, y simplemente es preguntar, a lo mejor, y estoy equivocado, ¿no? O sea, yo estoy. Estaba, o sea, sí, o sea, yo estaba equivocado y estoy equivocado y estaría equivocado en muchas cosas, ¿verdad? Este quiero no estar equivocado, quiero, quiero pues hacer lo mejor que, que, que yo pueda pero pues necesito preguntar, ¿no? necesito tener la libertad de preguntarte, incluso la libertad de no estar de acuerdo ¿no? y, y, este, y si no significa que, 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 que esté en contra de, o sea, de la, del bienestar de nadie, ¿no? simplemente es, es, es este, el cuestionar ¿no? pero lo irónico que es de que se supone que estos, este, que estos sistemas totalizantes son para ser mejores ¿verdad? y terminan siendo muy salvajes y muy este muy sin compasión no ahora bueno ya nos ya sería plática para otra ocasión pero eh, Benedicto XVI este lo ponía como en este término como irónico también la dictadura del relativismo no es uh-huh. una dictadura del relativismo eh, y pues sí es lo que es lo que llega llega a suceder y lo que se cuál sería la solución a esto no eh, como dices tú yo, que simplemente es atreverse a pensar críticamente o sea críticamente no es como ya lo hemos dicho aquí, ¿no? O sea, no es criticar, simplemente es como hacer un análisis, preguntarte si hay pasos lógicos de aquí a aquí, si tienes evidencia, ¿verdad? De lo que estás diciendo. Y si no, no pasa nada, la buscamos y si resulta ser que buscando evidencia sale una idea contraria, no pasa nada, cambiar de opinión, este, eh, porque se, lo que se tiene que buscar es la búsqueda de la verdad, ¿no? Hasta uh-huh. donde nos alcance nuestra capacidad, obviamente no vamos a conocer la verdad absoluta de todas las cosas, no se puede, ¿verdad? Pero sí, por lo menos, este... Quitarnos de una mentalidad cerrada, ¿no? Este, y, 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 y ya impositiva, digamos, de que ya te dijeron todas las respuestas y esta es la respuesta. Y si no estás aquí de acuerdo con esto, eres por lo tanto lo otro. Quiero decir un ejemplo que vi y que he visto varias veces en redes sociales, ¿no? pero bueno, que para mí fue una joya, ¿no? Eh, están hablando de la supremacía blanca, ¿no? Y de este, era una persona eh, blanca, este. Eh, y, y, él, y, y esta persona decía ¿no? que él ya se da, había dado cuenta de su error, de su racismo interiorizado, ¿verdad? Y que estaba haciendo, este, lo mejor posible para deconstruirse, este, y... y sabía que hacía esa, esa palabra. Sí, pues, pues, eso es, lo que es, es lo que se utiliza, ¿verdad? Este, entonces, y dice lo siguiente, ¿verdad? Eh, y, y, y él promueve, esta persona promueve eh, el, 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 lo, que es el, lo que se le conoce como antirracismo, ¿no? Que todo mundo queremos este, que acabe el racismo, ¿verdad? La gente sensata, pero el antirracismo específicamente es una serie de, de cosas muy concretas. Bueno, total. Y él decía lo siguiente, si una persona blanca no reconoce que es una, es una persona racista, que ya lo trae de por sí, por, él, por el hecho mismo de ser blanco, para mí, dice está ocupando un, este, un espacio de colonizador, está, está jugando un papel de colonizador, por lo tanto no lo necesito en mi vida y por lo tanto no le debo compasión. ¿sí? Okay. Mm. Entonces, por compasión a la humanidad, ¿verdad? esta persona ya no tiene compasión de alguien que no esté de acuerdo con él. Este, uh-huh. eh, y ese es como el, para mí, yo lo puede, dije, esto tiene que ser un chiste, ¿no? y no, y le seguían, y le seguían. O sea, es decir, si no estás de acuerdo conmigo, este, no tengo tiempo para ti, no tengo... Por mi salud mental, no te tengo que considerar porque estás del otro lado. Eres un colonizador, eres un racista, eres un, homo, eres un homofóbico, eres un transfóbico, eres esto y esto eres otro Y lo que quieras, eres un hereje, eres un este... Etcétera, 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 ¿no? Este, Eres un progre, eres un tradi, eres lo que quieras, simplemente porque no estás de acuerdo con lo que yo veo. Este, por lo tanto, eres parte del problema. Te estoy totalizando. Ya te estoy poniendo una etiqueta y te estoy totalizando, ¿no? Este... Sí, eh, eh, para mí fue como muy, este, dije, no lo puedo creer, pero así es. O sea, si no estás de acuerdo, entonces conmigo no, no te debo compasión. Y, por, y eso me hace una persona muy compasiva. ¿no? Este, uh-huh. Pues sí, eso, eh, <risa> la, la idea entonces acá, este, la solución, no sé, no sé si solución, pero una, un paso, ¿verdad? Que propone este pensador es aislar a la persona, ya decimos, de la multitud. Que cada quien nos aislemos, ¿verdad? Este, y que pensemos por nosotros mismos, que cuestionemos este, y que vivamos de frente a la verdad, ¿no? De frente, o sea, que realmente nos atrevamos a vivir de frente a lo, a lo eterno, diría Kierkegaard, ¿no? Kierkegaard es un perseguidor religioso, lo cual es muy extraño, como les digo, este, en la historia de la filosofía, porque es sumamente religioso y lo, y lo aman filósofos ateos y filósofos cristianos, ¿no? Este, y, y él dice que la clave está de vivir no de frente a, lo que, a tus deseos inmediatos no de frente a la popularidad por ejemplo, él decía que, que lo, para, mí, para él lo más despreciable sería un influencer ¿no? este, esa persona que se, se preocupa nomás por tener un público este, es para mí lo más despreciable ¿no? este, y eso dice y aparte eso es muy fácil lo, lo difícil es realmente estar solo ¿no? o sea, estar contigo y tus ideas bueno, total no hay que irnos por ahí, tampoco es suficiente el compromiso con el grupo, ¿no? Es bueno ser un compromiso con el grupo, pero ¿qué tal si el compromiso en el grupo en el que estás es un compromiso por algo que es malo y ni siquiera lo sabes, ¿no? Que están equivocados y ni siquiera lo sabes. Entonces, hay que cuestionar incluso eso. Por lo tanto, es estar de frente a Dios, es decir, de frente a lo eterno, a la verdad, al bien, eh, de frente a lo inmovible, si pudiéramos decirlo así, ¿no? de, lo, de lo eterno. Este, dice, pero nadie quiere vivir ahí, ¿no? nadie quiere vivir porque es demasiada responsabilidad. ¿no? Este, y, y bueno, esa sería la clave. Porque es importante, yo, yo veo eso ahorita, él decía que si, se puede, lo, si pudiéramos lograr eso, si pudiéramos hacer, aislar a cada persona ¿verdad? y que viviéramos de frente a la verdad, de frente a Dios, ¿verdad? Eh, ya la pregunta de cómo arreglar la sociedad saldría a partir de ahí, en el pensamiento de este de otros filósofos, ¿no? Específicamente de Marx, que, este, que es de la misma época, ¿no? Eh, y, y que también le responde a Hegel, pero de otra manera. Y no solamente de Marx, sino otros muchos otros filósofos. El, la solución va a estar en un sistema político, en un sistema económico, este, una manera de gobernar, una manera de hacer de, de, Dice, ese sería, o sea, arreglas este sistema, se arregla todo lo demás, ¿no? Para Kirchner no. O sea, él no se pregunta tantas cuestiones de política tan concretas porque dice lo, lo principal, dice, todo lo demás va a ser inútil si la persona no vive de frente a la verdad. ¿no? Este, y eso creo que es algo que está pasando ahorita. Este, por ejemplo, en, específicamente, yo lo veo, por ejemplo, en las ciencias, ¿no? Yo lo veía en la comunidad científica que para mí era como una, un edificio, digamos, este, muy bien hecho, muy bien planteado, objetivo. Eh, pero ya hay personas deshonestas en esa comunidad. Este, entonces, incluso la ciencia está ahorita tambaleándose, ¿no? Porque la, los científicos están yéndose por un discurso político más que por la evidencia y la, y la verdad, ¿no? Entonces, por ahí va, este, por ahí creo que es uno de, las, de, de, de los aportes que pudiera, este, eh, darnos este pensador, ¿no?
0: Sí, yo pienso que es este, es bueno recordar o volver a repetir. Yo sé que ya lo, hablé, ya lo hablamos en otro capítulo, que algunas personas me dijeron que les gustó mucho, pero yo pienso que queda aquí de nuevo, o sea, es necesario volverlo a recordar, o al menos sí, pues volverlo a poner en la mesa de diálogo que eh, la, para mí la diferencia entre, entre esta idea de muchas verdades y la verdad como tal este, tiene, no es, no es una cuestión mínima ni es una cuestión de que se puede dejar a la ligera en, en cuestión de la vida social porque yo pienso que la idea justamente eso que dices es eh, lo que dices es que dice Benedicto XVI la dictadura del relativismo así como lo dijiste uh-huh. ¿cierto? Eh, 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 o sea la gente pensaría que que cuando existe la noción de una verdad objetiva se cae en, dic- en una dictadura de, de la unidad, donde todo queda unido en una sola idea ¿verdad? que es esa verdad que se le impone a todos eh, cuando en verdad este, este tipo de discursos fragmentados que se, se les da el mismo valor que cualquier otro argumento en la sociedad, la única manera en que puede sostenerse a sí mismo sin caer en, con la, en contradicción es imponiéndose a los demás, es decir, cuando tú eh, es, esto que hablábamos de, de la ideología eh, no sé si lo hablamos aquí o antes de que empezáramos a grabar <risa> bueno no me acuerdo pero estamos hablando de, de algo acerca de la ideología bueno lo que nos, yo entiendo por ejemplo por ideología son te, todas estas af, todo esto que se afirma acerca de la realidad o de cosas que suceden en la re, grupos sociales o cuestiones sociales sin tener eh, un fundamento en principios este, voy a decirlo así, en principios que son o demostrables o eternos, ¿verdad? Este, demostrables y eternos. Uh, bueno, no sé si esa definición vaya a quedar para siempre, pero la voy a utilizar ahorita, ¿verdad? Eh, lo que quiero decir, por ejemplo tú, le puede, tú puedes cuestionar alguna, alguno de estos grupos que estamos diciendo ¿verdad? Y la manera en que se defienden no es a través de argumentos que demuestran o que ponen en contradicción tu cuestión o que responden tu cuestión y se defienden, sino que atacan directamente o a la persona que los está haciendo o atacan situaciones fuera de la cuestión que esta persona está haciendo como para autosustentarse, por ejemplo este puedo yo decirte Turi, no sé eh, eh, no, no creo que la ciencia es importante Turi porque si fuera importante este tú no hubieras preferido estudiar filosofía que quedarte en la ciencia. ¿no? O sea, es un argumento muy tonto. O sea, no es tan importante la, la ciencia como la filosofía, porque tú que estudiaste la, la ciencia y estudiaste la filosofía, hubieras preferido más la ciencia que la filosofía. ¿no? O sea, es una, es una respuesta tonta para decir yo que, para yo poder definir ¿no? que la filosofía es más importante que la ciencia a través de un argumento tonto que no tiene absolutamente nada que ver, en vez de ir realmente al argumento propio de ¿Qué es más importante? O si hay realmente una diferencia de importancia. Entonces, lo que yo, te, lo que yo quiero decir con esto es que... Espérame, no sé qué está pasando aquí. Ok, perdón. Este, lo que yo quiero decir con esto es que me estoy distrayendo. Lo, lo que yo quiero decir con esto... A ver, dame un segundo. Dame un sí, segundo la... porque algo se está...
1: <ríe> adelante, adelante. Muy bien. Listo.
0: Perdón. Ahora sí, es que está aquí
1: difícil la situación.
0: Ok, ya, ya, perdón, ahora sí, ya no muestra, ya, ya, ya se sí fue la distracción. Este, es que tengo un gato aquí, que <ríe> me estaba hablando. Ok, lo que te está queriendo decir era esto, lo que le está queriendo platicar era esto, o sea, cuando fragmentamos, cuando decimos que hay varias verdades, este, y no es una verdad objetiva que todos podemos verificar porque está fuera de nosotros, ya lo había dicho antes, ¿verdad? Lo que se va a crear es una guerra de verdades. Entonces, y... Cuando existe una guerra de verdades este, y todas tienen el mismo valor que otra y son contrarias a sí mismas, ¿verdad? solamente la que, la que gane esa, en esa contrariedad va a prevalecer. Y ahí es donde se genera realmente una dictadura sobre una de las múltiples verdades que pueden existir. Porque si existen múltiples verdades y todas tienen el mismo valor, realmente no todas pueden persistir en un mundo en donde no todo... O sea, no todas las cosas Fácticamente pueden existir a la vez Es decir, tú no puedes decir que algo es justo este, En este grupo eh, Y es igual y, y vaya a permanecer esa idea de justicia Cuando el otro grupo que tiene el mismo valor que tu argumento Va a decir que eso mismo que tú dices Que es justo, es injusto Entonces, ¿cuál de los dos va a prevalecer? Pues el que gane la batalla de qué es lo que tenga, realmente justo El que tenga más fuerza
1: el que tenga, más fuerza ¿no? entonces... el que
0: tenga más fuerza Exacto, entonces si, si no existe una idea Fuera de justicia de estas dos ideas de lo justo, ¿cómo podemos verificarlo si las dos tienen la misma verdad? Entonces, este dogmatismo este, muchas veces se, se acusa a las personas eh, que defienden una filosofía de la, donde existe una verdad objetiva de ser eh, personas que, que propondrían una dictadura donde a todos se les impone una verdad universal y que nadie puede salir de ella, cuando en realidad o sea, bueno, claro que pudiera llegar a pasar algo así, ¿verdad? En un mundo, bueno, en este mundo donde pues las personas pueden tener malas intenciones, pero quien es fiel a esta idea de una verdad objetiva, ¿verdad? Personas que son fieles y críticas a la misma filosofía que propone una verdad objetiva, siempre van a intentar poner la verdad por encima de las opiniones, es decir, no no imponer una opinión suya, sino siempre hacer referencia a esa opinión raz- rasgándole, ¿verdad?, un pequeño pedazo a esa gran verdad de la cual nosotros solamente podemos conocer ciertas cosas. Y, y a lo que yo iba con esto, rápido, para no dar tanto tiempo porque me distraje y hablé demasiado, es que este, la, la cuestión de, de este, este espíritu juvenil donde eh, es, se revela el individuo ante lo establecido, es un espíritu que existió en la filosofía como tal lo mencionaste desde un principio, o sea, los filósofos, los primeros filósofos de los que tenemos, este, y, bueno, rastro, ahora Que sabemos que existieron, los más famosos eran personas, sobre todo la figura, por ejemplo, la más famosa, que es la de Sócrates, ¿verdad? Era una persona que no se contentaba con lo establecido en sí mismo, sino que siempre lo estaba cuestionando para poder llegar a una idea más profunda de lo que realmente era verdad. Kierkegaard sería otro de, bueno, todos los filósofos yo creo que lo han hecho de alguna u otra manera pero yo pienso que lo importante es esta frase famosa que existe en la filosofía, que se la atribuye a Aristóteles, pero que realmente no se sabe quién sea, que es esta de que, pues no, yo soy amigo de Platón, ¿verdad? Yo soy amigo de, un, de la filosofía o de las ideas o del mundo, del mundo de, que, de conocimiento que existe, este, pero soy más amigo de la verdad, ¿verdad? Soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. O sea, para aquella persona que, que busca el bien, para la sociedad, un bien común, debe tener esta actitud, en mi opinión, este, de un compromiso con aquello que está fuera de su propia opinión, que es la verdad objetiva, que está fuera de la opinión de todos los demás, pero que puede ser alcanzable de alguna u otra manera a través de, de un ejercicio de especulación, de razón, verdad hablando solamente desde la filosofía, no me voy a meter en la fe ahorita, pero desde la filosofía. Y esta actitud de siempre buscar la verdad, de ser más amigo de la verdad que de alguien o de algo, ramar más a la verdad que un mundo que una teoría filosófica o que un grupo al que perteneces ¿verdad? Este, eh, se da solamente cuando esta otra frase famosa de la filosofía de Kant, cuando te atreves a pensar ¿verdad? Porque, eh, que, que es la frase que me atrévete a pensar es apereado de, ah, apréndete a, a, atrévete a pensar, atrévete a razonar este, y, y como tú dices es más difícil, es más fácil como dices, que dice que agradar a los demás y ser un influencer, estar solo con tus propias ideas y vértelas con la verdad que tú quieres, que con, con las preguntas honestas en soledad, ¿verdad? porque atreverse a pensar es realmente cuando estás en la soledad, vértelas con, la, con las preguntas honestas a las cuales no tienes respuesta y que en el juego, y que, y que en el, en el circo público, en el círculo social, finges para jugar tu rol y no, y no desencajar en una sociedad de moda, ¿verdad? De moda. Entonces, lo que ibas a decir tú.
1: Sí, sí, este, bueno, varias cosas ahí que, que vale la pena agregar, ¿no? Este, existe el caos, como dices tú, ¿no? Eh, eh, en el que la verdad es relativa, ¿no? Este, o que no existe una verdad, sino simplemente son meras opiniones que el, el caos que ya describías, ¿no? También existe el riesgo, como decías, de pensar que existe una sola, única y absoluta verdad. Y que si no piensas igual a esto, a, a, si no piensas esto, este, eh, el, es, este, estás fuera, ¿no? Entonces, a, eh, sí. ahora, esos son los dos riesgos, ¿no? Eh, curiosamente, están conectados ahorita este, en, en, en estos tiempos, pero... A lo mejor alguien que nos esté escuchando dice, no, le, dije, le estarán pensando, pues no ven la ironía de que estos vatos son religiosos y, y están hablando en contra de los dogmas, ¿verdad? Ok, ¿en qué se distingue? ¿En qué se distingue? Bueno, eh, es importante esto porque sí que existen grupos este, o maneras de pensar, de, obviamente también dentro de la misma fe, ¿verdad? Que tienen esta mentalidad absolutista, ¿no? O sea, como decir, si no eres esto, 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 ¿verdad? Este, estás fuera, ¿no? O solamente yo soy un católico bien, o sea, yo, solamente yo entiendo la fe, solamente yo... Entonces, sin embargo, la, la actitud, digamos, este saludable, no sé cómo decirlo, es creer en una verdad objetiva, pero que nadie la tiene por completo, ¿no? O sea, nadie uh-huh. la puede abarcar. Entre todos hay que buscarla y acercarnos cada vez más y hacer nuestro mejor, el mejor esfuerzo para vivir en, en esa verdad, para conocerla, ¿no? la frase busquen la verdad y la verdad las hará libres la dijo Jesucristo no y mucha gente se sabe la frase pero no se sabe el autor no eh, busquen la verdad o sea es, es, es digamos casi casi un reto yo eso fue mi la frase que me que a mí me inspiró de Chavillo no cuando de repente te cuestionas todo me dijo ah, pues ahí, ahí ahí dice Jesús busquen la verdad yo lo voy a buscar hasta donde tope no entonces siempre hay el ánimo de búsqueda nunca este de aceptar algo de manera este irracional o, 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 o digamos, eh, o sea, la fe no es una fe ciega, ¿no? La fe es una fe razonable, que incluya la razón y que siempre hay que buscarla y que eh, ese, era, ese, era el, 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 ese era uno de los argumentos de Ratzinger, ¿no? Decía, juntos vamos a buscar la verdad, ¿no? En diálogo podemos buscar la verdad. Este, y aunque podamos tener diferentes perspectivas en ciertas cosas, ¿verdad? Este, no significa que no podamos dialogar y juntos vamos a buscar la verdad. Y yo puedo aprender de, 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 de todo mundo, ¿no? Y qué buena noticia sería cuando alguien me hace ver, sabes que estabas malo o... o... Así no, pues, que padre, no lo voy a ver como un ataque personal, ¿verdad? sino voy a decir, ah, mira, qué bueno, ya, este, ya, ya aprendí algo, ¿no? Entonces, este, eso, ¿no? Pues la importancia del diálogo, la importancia de evitar estos dos extremos, incluso también del, dentro de la misma, dentro de la misma fe. Y que no por ser una persona religiosa, ¿verdad? Significa que seas dogmático, absolutista, este, intolerante, ¿no? Dogmático en, sí en el sentido porque creemos dogmas, ¿verdad? Plática para otra ocasión, ¿verdad? Pero estos dogmas no son unos dogmas... Eh, digamos, que ejerzan violencia este, frente a quien no piense así, ¿no? Este, eh, sí, pues
0: ahí volvemos a lo que decía yo, de que hay cosas que pareciera, que nos pareciera a veces como que se nos son impuestas para quitarnos libertad, que son impuestas nomás para decirlo así, eh, pero que realmente, en bien entendidas, no se refiere a que esas cosas te están intentando quitar libertad, sino todo lo contrario, ¿verdad? Pero bueno. La cuestión de los dogmas, como te dices, es para otro tema y que realmente ahorita estamos desde el planteamiento de la razón y bueno, hablar de dogmas sería desde el planteamiento de, de la fe, ¿no? O sea, son diferentes vías para, para la verdad. Sí, simplemente, es
1: que, sí, rápidamente, tío, si no vas para decir, un dogma se entiende como una verdad revelada, es decir, uh-huh, este, la cual podemos, digamos, investigar, estudiar, buscar comprender, la fe busca comprender, ¿no? Este, San Agustín era el que decía, eh, creo para comprender y comprendo para creer, ¿no? Entonces no están peleadas las dos, nunca, no existen en, 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 en el cristianismo, vamos a hablar nada más del cristianismo, ¿verdad? Eh, esta noción absolutista, violenta, ¿no? O sea, este, creo para comprender, pero también comprendo para creer, este, y siempre es el llamado de buscar la verdad, eh, y que nadie tiene la verdad absoluta, completa, solamente, pues, pues solamente Dios, ¿no? Entonces, pero bueno, a lo que, lo que sí es importante también rescatar es esto, ¿no? de, de que todo mundo podemos, tenemos la capacidad de buscar eso, ¿no? Y la, la idea simplemente es aislarnos de, 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 de que tantas cosas este, estoy diciendo, estoy repitiendo, nada más, estoy repitiendo, y que tantas las cosas sí si tengo una explicación, este, y la puedo presentar, ¿no? Continúa, continúa, perdón. Sí,
0: sí ¿no? Y, uh, yo pienso que también la gente puede pensar que estamos diciendo algo como esto. O sea, algunos podrían decir, bueno, ellos nos están diciendo que los grupos, este, está mal como que creer en el grupo y es mejor este, creer en uno mismo. Y eso podría también inter- malinterpretarse como un individualismo, o sea, un individualismo, vamos a dejarlo así, individualismo, Que es la idea radical de la separación de las personas, ¿no? O sea, los sujetos que están totalmente aislados unos de otros y que la unión de ellos, pues es algo maligno, ¿no? O sea, los grupos no deberían existir y y las comunidades y todo esto. Pero yo pienso que más bien a lo que quiere llegar con esta situación, y y yo me gustaría, no sé, materializarlo de. Desde, al, desde no sé, la historia, por ejemplo, algo que a mí me, me, ayuda, me ha gustado mucho para entender eh, le, la persona dentro de una comunidad, que es este, pues la obra de Tolkien, ¿no? Este, Tolkien en su obra más grande, que es la de este, El Señor de los Anillos. Este, el, toda la narrativa, aunque hay personajes un poco más importantes que otros, toda la narrativa de, esos tres, de su libro, ¿verdad?, en esos tres que se vieron en tres tomos es una comunidad de diferentes personas, bueno, sí personas que tienen un, obje, un, un fin común, ¿verdad? que es, bueno, destru- la destrucción del anillo, el bien de la sociedad etcétera, etcétera, etcétera la felicidad, vamos a decirlo, la felicidad alcanzar la felicidad, pero si ustedes, quienes han tenido la oportunidad de leer los libros o ver las películas esto, las dos cosas, ustedes pueden encontrar algo muy interesante este, desde el principio se plantea la cuestión de un grupo que como grupo va a alcanzar un objetivo, ¿verdad? Sin embargo, ese grupo dura unido muy poco o sea muy po- es muy poco tiempo en el que están juntos, luego luego se fragmenta el grupo y si ustedes ponen atención, eh, los personajes aunque van de pares o de grupos de cuatro, de tres, ¿verdad? Este, cada uno va teniendo una propia lucha durante el camino, ¿no? a pesar de que, no sé, supongamos eh, Sam y Frodo van juntos, Frodo trae una, una preocupación y una lucha distinta en el camino que la que lleva Sam, y a pesar de que todos van al mismo objetivo, las, la, la manera en que van pensando a través del libro son, dis, son diferentes, a veces hasta contrarias, a veces hasta contrarias, pero siempre intentando dialogar, en rumbo a un objetivo común que, si lo pongo en una palabra muy general, sería la felicidad, ¿no? Eh, así también eh, el viaje de, o sea, podemos decir que cada uno tiene un viaje distinto, a pesar de que todos van al mismo punto, o sea, así si el viaje de Gandalf, ¿verdad? así si el viaje de, 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 de Aragón, el viaje de Legolas y Gimli, ¿verdad? Entonces, podemos ir viendo cómo no está peleada eh, el buscar, la verdad, el, el plantearte como individuo frente a la verdad que vamos a decir que esta verdad es la que, si ¿sí me ven, ah, sí,
1: bueno. que esta
0: verdad es la que es el camino para la felicidad o es la misma verdad, podemos decir que es el camino y final, la felicidad y la verdad, no está peleado para nada con el buscarlo en comunidad, que es diferente, la comunidad es diferente a la masa verdad eh, A mí me gusta mucho explicar esto verdad porque se entiende a veces, bueno, hablando un poco de la, de la cuestión cristiana, se confunde la comunidad con la masa. ¿verdad? La masa es como el mismo, pues no sé, es, un, es un, una, un grupo, no sé cómo decirlo, o sea, un grupo sin forma y, y es sin forma porque no se le puede entender sus particularidades, este, sus, sus este sus accidentes, ¿verdad? Sí. sin forma, este, y, y a diferencia de la comunidad, que es un cuerpo con partes, ¿verdad? que todas las partes tienen un rol este, específico y distinto, y que conforman la comunidad, entonces, este, bueno, nomás para que sigas, Turi, eh, antes de que te diga, o sea, se dice que la masa piensa por sí misma, la masa yo no creo que piensa por sí misma, porque no hay un cerebro, o sea, no, es decir, no hay las particularidades del individuo, sino que es, al estar masificados habrá realmente uno que sea el que piense y todos los demás eh, son el rebaño, no, Ese, se vuelven rebaño. En cambio, en el cuerpo, en la comunidad, cada uno tiene su propio rol y es responsable desde su rol, ¿verdad? Desde su individualidad y su responsabilidad hacia estar frente a la verdad de Dios, ¿verdad? El ejercer para bien del resto del cuerpo ¿verdad? Y, y el objetivo final, su rol, o sea ser responsable de sí mismo y no ser un individuo este, anónimo en la masa que hace o no hace y no importa porque con estar ahí está cumpliendo ¿no? con estar ahí en el grupo en esa masa, está, está cumpliendo y sea lo que se haga, tanto no tiene responsabilidad para hacer ni para ser responsable de los actos que se hacen, entonces hay una gran diferencia, pero bueno sí, sí, que dice. sí,
1: sí, este, Kierkegaard insiste mucho en esto porque uno pensaría, como dices tú pues este es un individualista y dice que no o sea, lo más alto es vivir en comunidad la diferencia uh-huh. es que este, la diferencia como dices tú, es que la multitud es anónima no piensa o sea te, te vuelves irresponsable, te vuelves este, in- indoliente, o sea no, no, no haces cosas nomás por hacerlas no piensas por ti mismo, no o sea, no, no no razonas lo que está pasando, ¿verdad? es una multitud, no una masa. ¿no? Una comunidad está compuesta de individuos, gente responsable, gente que actúa en libertad, actúa conscientemente y, este, y lo que garantiza para aquí, y aquí está la clave, no aquí vamos a brincar, yo creo, este, eh, de una manera muy interesante, dice, lo que hace, lo que crea comunidad para Kierkegaard es Dios, dice. ¿Por oh. qué? Porque es la clave de la individualidad, ¿verdad? Este, porque tú vives de frente, la verdad, pero al mismo tiempo este, te hace consciente de tu elemento de eternidad ¿verdad? que compartes con todos, ¿verdad? Todas las personas en el mundo ¿verdad? tienen esta capacidad de, este, de, de esta, este, estar hechos, imaginen semejanza de Dios, de tener este elemento de eternidad, de tener este espíritu en ellos, ¿verdad? Y es lo que te hace hermano de todos, ¿no? Entonces, vivir de frente a Dios crea al individuo, pero también crea a una comunidad, una comunidad consciente y una comunidad este en la que ya tú, como dices tú, conscientemente, este, actúas, ¿no? Y no actúas nomás porque pues van todos. Y las multitudes, ¿verdad? Y este pensamiento de masa lo vemos también este, en, todos, en todos los ámbitos, también dentro de la iglesia, ¿no? Que a veces se piensa que una comunidad se, este, se, se, es simplemente la gente que, que va y mueves, ¿no? Pero no, se trata de una comunidad, es gente consciente eh, que actúe en libertad, pero este, de frente a la verdad y de manera responsable, ¿no? Eh, entonces, por eso yo creo que es este, importante plantearnos estos problemas. Eh, y digo, no sé en qué termine la serie de Loki, la verdad me está desatando un poco.
0: <risa> Oye, pero, pero no, dijiste, no dijiste que te molestó Loki.
1: Es que no quiero, es que es un spoiler y no, no. Este, ah, no, digo, no lo digas, pues. No, no lo digo. digo, pero miren, es más, déjenos en, su coment- en los comentarios ¿va? si la gente este, está viendo la serie. ¿Qué opinan de la serie? Este, a mí se me hace el guión, ya se me hizo muy chafa, eh, y ya digo, ah, pues claro, tenía que pasar así. Eh, En fin, este, caen en una misma narrativa, este, muy chafa de ahorita, como muy, muy, muy barata, ¿no? Pero bueno, este, déjanos sus comentarios, sus opiniones sobre Loki, y este, qué piensan sobre este tema, cómo la ven, este, que a lo mejor preguntas que surjan, ¿no? Este, problemas que no estamos viendo nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Este, pero eh, a mí se me hace interesante cómo este estamos viviendo ahorita una época en lo que se necesita es aislarnos de por un momento para de manera ya más consciente y plena regresar ahora sí este y ser servir este buscar el bien común pero ya de manera consciente y, y, y no simplemente dejarnos arrastrar por cosas que estamos creyendo que estamos diciendo que estamos que somos partidarios pero que ni siquiera nos estamos dando cuenta no este y y, y bueno y por eso por eso está, está interesante. ¿sí?
0: sí, bueno, yo me gustaría decir antes de irnos, respuestas, respuestas, bueno, a veces dicen que cuando la filosofía de respuestas ya se acabó la filosofía, uh-huh. <risa> pero yo pienso que sí podemos llegar a algunas respuestas, al menos yo creo que hay algunos parámetros que pudiéramos seguir o, o que yo puedo distinguir. Uno sería que para mí uno, un problema importante que está generando esta situación. <coughs> no me voy a meter tanto en detalle, es simplemente que hay cosas, hay, hay ciertas disciplinas que se han echado a la basura eh, y que son muy importantes para entender, tener un razonamiento este, maduro, un razonamiento maduro para, para las personas. Eh, para mí sería muy importante que frente a las ciencias normales que se enseñan en la escuela en las en las etapas este, primaria secundaria este y hasta las siguientes hubiera así como existen la formación en las matemáticas en la literatura en la ortografía geografía etcétera etcétera para mí sería importante que se volviera a retomar la lógica este y que se introdujera, porque no sé si en algún momento, no lo sé en México, se llegó a hacer, la ontología y la metafísica, ¿verdad? De manera, obviamente, al nivel de las personas, o no sé qué, el nivel escolar. Porque para mí esas materias eh, muestran los principios claros del razonamiento y de la realidad. Y si estas dos no están, eh, llegamos al punto de poder decir que hasta las matemáticas son producto de o sea la ciencia, sobre todo las matemáticas me sorprende cuando escucho eso, lo escucho a mucha gente. Este, son producto de, de una estructura este blanca de
1: colonizadora, de, de
0: colonizadora de opresión, ¿verdad? Este, o sea, si llegamos a puntos tales porque no se entiende ni la lógica de la lógica, o sea, no se entiende ni la lógica de la lógica ni los principios primeros de absolutamente nada, o sea el otro día yo comentaba con alguien que, que para mí es imposible que lleguemos a los, a los principios de los problemas sociales si no existe eh, en nosotros como sociedad el hábito este, o, o al menos la, eh, la noción de, de cómo se llega a los principios de las cosas, o sea, si nadie te ha enseñado cómo se llega al principio de algo, al razonamiento de llegar al principio a lo más a, a, no sé, a la raíz más honda de algo ¿verdad? ¿Cómo vamos a cómo pretendemos cu- eh, llegar a respuestas o cuestionar cosas sociales cuando en la sociedad no se tiene ese hábito, no se tiene el arte, no se, no se ha enseñado el arte y pensar
1: no se sabe pensar
0: exacto, no se sabe pensar a los últimos principios de las cosas entonces eh, si te enseñan a escribir y tienes que aprender a escribir durante toda tu vida aunque ya te hayan enseñado también esto es un ejercicio que te lo enseñan una vez, este, te enseñan cómo se hace y toda la vida se ejercita. Y en cambio hoy hacemos análisis político, social, económico, pero no tenemos ni las herramientas básicas para entender los principios últimos de esas cosas que estamos cuestionando. Entonces, eh, yo diría que por ahí podría haber una respuesta. Voy a hablarle al secretario de Educación ¿verdad? de México.
1: Eh, 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 <risa> podría un ejemplo, ¿no? Este... Te acordarás, tipo de en las clases de física, ¿no? Este, que te dan una fórmula y si quieres encontrar el, el problema, pues tienes que despejar, ¿no? Y para encontrar claro. la respuesta, ¿no? Es como querer sí. dar una respuesta si no sabes despejar, ¿no? Este, uh-huh. para llegar a una conclusión, pues tienes que saber qué pasos estás dando, ¿no? Y, y si es, y si de este paso o se sigue este paso, si tienes evidencia, si tienes, si tiene lógica, como dices, si, si, si checa o si algo, o sea, sí, si, o sea, es, y ahorita yo creo que muchas veces dicen, no, es que ya me sé la respuesta, este. Ya me, ya me la said, no, pero, pero ¿cómo llegas? no, es que ya estás es evidente pues ahí está tiene que ser esto no, no, como nos eh, si nos no, no, y, y como dices, es un no, de toda la vida, eh, y, y y nosotros somos fans de quienes lo han logrado y quisiéramos también lograrlo nosotros, ¿no? Eh, ah. y no, 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 haciendo vamos para ser un ser no, 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 tan peor, este. entonces,
0: consejo no, día, Turi para Turi para todos ¿cuál sería? Eh,
1: vean Loki y critiquenlo este ¿no? pues este, simplemente creo yo que nos empezamos a cuestionar este y a pensar en términos eh, bueno aislarnos de la multitud y decir bueno qué grupos este o qué, qué cosas estoy diciendo que realmente no estoy seguro que no estoy convencido o que las estoy repitiendo pero que no tengo no tengo pues sí este eh, sí. Buenas, buenas bases y, este, y, y si realmente estoy preocupado por encontrar la verdad ¿no? y, y, este, y emprendiendo ese camino, este, pues puede llegar a lugares muy interesantes. ¿no? Y, y bueno.
0: Oye, a ver si en la descripción, ahí abajo le ponen, les pongo un link. Uh-huh. Este, ahorita que dices Loki, o desde que dijiste otra vez Loki, vean Loki. Eh, vi una, estaba leyendo un artículo que decía... Este, no, más bien, no lo pude leer porque tenías que pagar pero a ver quién lo quiera leer, se me hizo interesante el título este, no sé si sea verdad o no, pero el que lo quiera leer y lo me diga, no, esto fue una farsa decía cómo es que China en, en cuestión de que ahorita están saliendo muchas películas chinas y así ha hecho más cambio un impacto más grande dentro de Estados Unidos este, a través de Hollywood que los ejércitos de Estados Unidos este o sea, han hecho un impacto mayor de cambio eh, uh-huh. Hollywood, China a través de Hollywood que Estados Unidos a uh-huh. través de del ejército, uh-huh. ¿no? O sea, de sus ejércitos, uh-huh. este y, y a lo que se refería pues era todas estas, no sé, hay muchas cosas que están pasando en las películas, no sé, las películas chin de que tratan de como Mulan ¿verdad? O cuestiones uh-huh. que eh, no sé, va a salir sale una que se llama Raya no sé cómo se llama, uh-huh. este bueno, yo quería leerlo para ver de qué trataba, pero se me, hacía, se me hacía interesante el planteamiento que para mí, no este, pero que así funciona realmente la, la filosofía, ¿no? O sea, sí. las, las cosas que tú ves no son cosas que están ahí por casualidad en la sociedad, sino que han ido cambiando a través de cuestiones más silenciosas como la educación, este... La, la, la educación en casa la educación en la escuela este, y otro tipo de, de agentes en la sociedad que a través de los años poco a poco se van metiendo en la cultura de, en la mente de las personas y eso va creando cultura y al final, como me gusta a mí decir estamos poseídos por filósofos que ni sabemos de dónde, de dónde son o sea, estamos poseídos por los espíritus de filósofos que no conocemos ideas que no conocemos pero que repetimos y las creemos firmemente Cuando alguien las pensó y a través de la historia de la educación se nos fue inculcando poco a poco hasta que las repetimos casi casi sin sin pensar dos veces. Sí,
1: es eh, en otras palabras que las ideas a veces tienen más impacto. Que los ejércitos ¿no? <ríe> sí. que es, esa es básicamente la idea del artículo según lo, según lo sí. entiendo este, bueno, recomendaciones sí. de lectura este, Tibu, ¿qué, ¿qué recomendarías tú? Eh, yo por bueno, ejemplo me gusta mucho Kirguerl, pero un problema que tiene él que hablaremos otra vez de, 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 en otra ocasión también de él, es que tiene seudónimos entonces se agarra a diferentes personalidades y pues, él juega a diferentes personajes, incluso que se pelan entre ellos nada más para pues para hacerlo más interesante este, eh, pero eh, alguna obra este que se que lean así como del pensamiento que puedan encontrar del pensamiento así general de Kierkegaard este está, estaría muy padre hay uno que es de Joan Solé que es Kierkegaard se llama así Kierkegaard, Joan Solé está padre pues es, es, te, te describe el planteamiento general de, de Kierkegaard y si a alguien le gusta mucho este le gustaría inter, eh, se le hace, se interesante leerlo a él directamente este la enfermedad mortal es un, un, un libro muy padre de Kierkegaard pero sí está pues está pues está pesado, pesado. leerlo, pero, está pesado, pero también se lo recomiendo, ¿no? Entonces, pues esas serían mis recomendaciones de lectura.
0: Yo les recomendaría este, leer definitivamente <ríe> eh, La Apología de Sócrates. Okay. Este, y, bueno, esa yo pienso que es más legible que la segunda que voy a decirles. Eh, yo siempre voy a recomendar, siempre, 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 para esta cuestión de acerca de la verdad y entender lo que queremos decir nosotros con esto es eh, entender a, a Aristóteles, ¿verdad? Y pues la obra que creo que a Turía y a mí nos hizo un fundamento importante o hizo un cambio importante en nuestros días, pues fue la metafísica. Si le quieren entrar por ahí, es complicada, sí lo es, pero pues poquito a poquito, pero definitivamente les recomendaría que leyeran la Apología de Sócrates, este y si les gusta el estilo de Platón se vayan por los libros de Platón que van a encontrar mucho de eso de esto que estamos hablando aquí a través de las como usted decía a mí las aventuras de Sócrates
1: excelente sí y los están pues, están hechas en forma de diálogo entonces está está, sí, está era era, trol, era un troll pero con causa entonces este eh... que,
0: que a Kirchner le decían algo como el Sócrates danés no algo así o como sí, de sí, Copenhague es... o, como sí no sé sí era decir.
1: él tenía el mismo como el mismo espíritu eh él quería desestabilizar así lo que en las ideas ya impuestos ¿no? Entonces, sí era como el Sócrates de allá, era era como su héroe también y dijo yo lo que este mundo necesita es un nuevo Sócrates, dice. Este y es él, él se lo propone, ¿no? Y por eso un Sócrates que termina este rendido a los pies del cristianismo, ¿no? De, de, de Jesús porque este dice Sócrates marcaba el camino hacia la verdad, pero Jesucristo pues es la verdad encarnada. Entonces, ¿cómo alguien puede lograr eso? Este, si a alguien le parece inconcebible eso, este, pues léanse el camino de Kierkegaard este, y de todos los filósofos cristianos, este, eh, de, cómo, de cómo cuestionando llegas a la verdad este, y la verdad puede encontrarse en plenitud este, en la persona de Jesucristo. ¿no? Este, si eso les parece ofensivo, este, <ríe> eh, cuestionense por qué. ¿A <ríe> quién les dijo que tenía que, que, tenía que ser así? ¿no? En sí. Fin. Pues ya, vámonos, muy ya, bien, son Turi? Las, ya son las 12. Ya, 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 ya.
0: ya son las 12.
1: No, no son las, ya van a ser las 12, pero ya. ¿A poco sí? sí bueno. Sí.
0: O sea, ya, ya revelamos
1: nuestro horario, Turi. ¿ya y ¿sabes? Ya, ya, ya revelamos a qué horas estamos grabando estos. Pero...
0: <risa> no, está bien. Pues al fin este, pudimos grabar. Una disculpa. Hemos tenido, desde que, como desde que empezamos, sí. <risa> una dificultad un poco ahí. este... Eh, difícil de, de vencer en cuestión de tiempos y este, de días y todo pero bueno esperemos estés bien Beto, nos estés viendo
1: saludos Beto <ríe>
0: pues, espero no le haya dado un, este, una, un ataque ahí en el corazón después de ver Loki porque tú dices que, que te hace enojar mucho yo ya me quiero enojar entonces voy a intentar verlo ahorita el, el 3 este, bueno, muchas gracias por escucharnos no les voy a decir que nos vemos en dos semanas, porque <risa> no lo sé. Eh, <risa> no nos sé, pero sí les voy a decir que si les gustó, le den like y lo compartan. Y, este, y nos dejen comentarios. Este, eso, eso nos ayuda mucho. Dejen los comentarios. Si ven comentarios de un hombre llamado David Montoya, no le hagan caso. Eh, quiere fama, es amigo <risa> nuestro y nomás está molestando. Vayan a sus pizzas de San Agustín aquí en El Paso. Muy buenas. Comercial gratis ¿eh? y todo. Bueno, cuídense yeah. mucho. Buenas noches, Turi. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, y seguimos platicando Luego. y enojándonos juntos.
1: Dale. chido. Chido.
0: Bye, bye. Bye.